0: Hello， 大家好。呃，今天呢，想要跟大家也是一样来聊一本书。这本书其实我看完这本书，其实已经经过蛮长一段时间了。其实也把稿子也把我自己的心得都写好了，只是一直不知道呃要怎么去呈现，要怎么去讲这本书的心得，以及要怎么去讲呃我对这本书的一些看法。那当然，老实说，我觉得有一些东西是我还没有。想得很透彻的东西，然后就还是有一些心得想要来跟大家聊一下的。好，今天讲的这本书叫做《人生一个哲学习题》。好，它是一个都在研究这些哲学的一个大学教授写的一本书。好，当初在在书店看到，我觉得诶，好像蛮想读一本这个哲学书的，然后然后就来买这本书了。然后这本书算是我第一本哲学的书吧。好，我觉得看完虽然里面有一些。有一些内容蛮难懂的，呃、嗯，因为哲学本来就不太好懂，而且也非常多学派这样子。然后今天读这本书呢，我觉得我今天应该主要会讲它里面讲到提到的，就是呃发现意义的方法。那今天讲的其实就着重在这个地方这样。然后呃，它里面就先提到说，其实人。我们好，我们人有分三个部分组成，第一个就是身，就是我们自己的身体，然后再来是心，好就是身心这样，就我们很常讲的身心健康就是东西。它里面还有提到一个叫做灵，就是身心灵嘛，对不对？其实身这个东这个部分，其实大家很容易理解，就是就是身体嘛，对不对？就是健身啊、运动啊，我们就是这个肉体就，就是就是身嘛，对不对？然后再来是心的这部分，心的这部分呢，就是又分了知情意。好，我觉得它分蛮细，就是心，就是我们自己的，我们自己的想法，我们自己的这些感受这些东西。它又分了三个部分，就是知情意。这边简单讲一下，就是它这个知，就是我们的理解，我们的所有的知识，好，我们的技能这些东西，都算是知这个这个方面，也就是我们的知识和我们的知识。然后情的部分呢是。哎， 对， 刚才讲到这个 知， 好知就是有点像是过去的东 西， 就是我们我们的所我们的我们所熟悉的一 切， 我们所认知的一 切， 这些东西都是过去 的， 就是过去的时态这样。然后再来是一个是 情， 情的话就像是我们的情绪这部 分， 我们时时刻刻所感受到的东 西， 这部分也就是现在。然后再来是一个叫做意。意的话，它比较像是说是在讲行动这方面，我们的抉择、我们的意志力、我们的专注力要放在以后的什么地方，这个比较像是比较未来的时间，好时态是比较放在未来的地方，所以就分了知、情、意这三个东西。然后这三个东西呢，啊，就是分别占了在时间就是过去、现在跟未来这样子。然后它里面有讲到灵这部分，但是灵这部分其实我自己还我自己也还在消化当中，因为这说来也蛮矛盾的，就是灵这部分其实他现在并没有太多的科学依据去讲这件事情，他比较多在聊这方面的呢，其实比较多都是宗教，好，比如说不管是什么什么基督教还是什么佛教什么教的，其实比较多部分会讲到灵这部分的都是宗教。那我觉得零这部分呢，这还是有机会再跟大家聊好了。好，今天主要是放在这个呃，算是新的部分吧。它里面有一章节就特别提到说，发现意义的方法，还分三个方法这样。其实我看完这个部分，我觉得一直在想一件事情，就是为什么我们会觉得人生没有意义这件事情，应该是说为什么我们会一直觉得说人生一定要有什么意义？好，我之前也看过一个，也是在看这个呃哲学的议题吧。他就说，人生的意义就是寻找意义，呵，好像在讲一个干话。为什么老一辈的人好像不在不太常听到这类的问题？这也可能跟时代的转变有关系吧。就是像这个，好像这本书里面有提到，就是马斯洛的这个人类的需求，好，就是从从最底层的需求，比如说温饱啊，比如说这个呃买房买车啊。到最后是可能是帮助人类，或者是说什么呃自我超越之类的。好，就是我觉得以前的人可能比较关注的地方是在求温饱哈，求一个生育这些很基本的的一些东西啊。随、呃、着我们自己的呃科技越来越发达嘛，其实这个安全的疑虑其实就减少很多了。到现在我们呢，好像比较更在意的东西转为是意义。做一件事情，做一个工作，或者是说做一件啊、呃，做什么事情，都要先去看意义是什么东西，这样先跟我讲意义，再跟我讲工作，是这样子。我觉得现在的大家比较看重的东西是这个吧？我觉得呃，呃，为什么我会这样觉得？是因为我觉得要看，呃，人类在追求什么东西，他们当下在追求什么东西，可以去有一个有一个很好的评判依据是，是他们现在最烦恼的东西是什么。就我觉得我们越来越转向去看我们自己内心的一些健康、心理健康，我觉得好像越来越重视了这样子。所以我觉得我们现在的人嘛，会更去看意义这件事情。好，所以我觉得看到这本书里面讲到说，他特别讲意义这件事情，他还讲到说，我们人发现的意义的三种方法，我觉得诶，好像蛮有趣的。这样，他第一个讲到的东西就是你的态度发生转变的时候。很长就会原本没有什么意义的事情，原本只是一个很日常的事情，却让我们自己有很多的呃转变，就变得说呃，比如说日常的事情，吃个饭啊，聊个天啊，或者是说干嘛，就变得非常的有意义的。它里面讲到一个例子，就是可能有一些人会觉得说生活都没有什么意义的，当他经历过一些啊、呃，那可大难不死啊，或者一些可能出车祸啊，或者生了一个重病，在鬼门关前走一回的人。都会突然觉悟，都会突然这个世、呃、世界观啊价值观都会突然啊、呃、有很大的转变，就会变得非常的积极。好、哦，他这个是他第一种说的啦，就是我们好像只有经历过一些苦难，经历过一些呃，就是生命突然差点被夺走了，才会发现说生命好像很有意义这样。这是一种，他也说到这东西是他最不希望人类透过这种方法去获得的意义，因为。因为在赌很大，可能赌一赌就把你的命赌没了这样子。第二种呢，他说是透过创作，他说的这个创作呢，其实是像是在工作上面，好，然后去做一件事情，去帮助人类。我觉得透过帮助，然后去创作，不一定是说你一定要创作出是一个什么歌曲啊，或者说拍一个什么电影出来才叫创作。他说的这个创作，其实像是我们在公司里面的一个小螺丝钉，我们共同努力。做出一个一个产品，做出一个服务去服务人类，我觉得这也都算是一个创作。只是我们我们人类很难去呃……你可能在工作上当中，你会觉得说你做这个事情是可能什么意义都没有，但是其实你也是帮一个很大的群体贡献出你自己一个小小的力量。我觉得这也是一个创作。这样，比如说比较常见的东西，比较有感觉的东西，像是画画，好、哦、像是这个呃作曲啊、哦、作词这些东西。这些东西就就真的像是非常字面上的创作。再比如说像做菜啊、做饭这些东西，也都是一个创作哈。这些东西也都可以透过这种方法去做，去呃发现意义这样。那我觉得其实它里面讲到三种方法，我觉得我们一般的人可以去发现意义的，我觉得是两种方法。第一个就是创作，第二个就是我接下来要讲的东西，就是体验这件事情。哦、我们其实说到底，人生啊、哦，是每天我们生活就是在体验嘛，对不对？体验各种各样的事情，体验睡觉啊，体验洗澡啊，体验刷牙、啊，体验什么东西都是在体验嘛，对不对？但是体验的好不好，就是就是看个人，对不对？啊、呃，比如说在在讲到刚才讲到做一道菜啊，或者是说跟你的男女朋友去旅行啊，或者是说呃听音乐啊、哦，或者是说做一些一些没什么用的事情哦，看电影这些东西，虽然它没有真正的。呃，产出一些作品，但是它，呃，在身刚才讲到的就是身心里的这个身的这个方面，其实它没有产生太多的效益，但是它在心这方面，我或者是说在灵这方面呢，就是在比较我们我们内心的方面，它确实是有很大的作用的，很大的好处的。那讲到体验这件事情，我觉得这边就来跟大家讲聊一下，就是前阵子我就我就一直在尝试这个番茄炒蛋。呃，我对料理这件事情其实不是很懂的人，我也是，啊、呃，就是自己在在外面租房子，然后工作，可能平呃假日的时候，可能吃外面都吃到腻了，好、哦，然后想要来自己做一个比较健康的食材，做一个比较健康的东西来自己吃，这样，然后也学一下，啊、呃，怎么去做一道菜这样子，之后可以煮给自己的家人或是自己的朋友吃，觉得好像蛮厉害的这样，也想说，其实，在工作的工作之余，好、哦、做一件事情、就是。自己从来没有尝试过的事情，也觉得好像蛮好玩的，也是一个全新的体验这样子。然后，呃，前阵子就就跟我女朋友在逛这个呃菜市场了之后啊，就看到这个呃番茄跟这个，就看到番茄炒蛋啊，我就觉得说，哎，好像自己想要来做一下这样子。我一开始其实第一次做这个番茄炒蛋的时候，哦、啊，就一我我前年后后总共做了三四次吧，做到第一场最后一次第四次才成功，也没有说成功了，就是。它味道才比较对啊！就做到后来才发现说，哎、欸，原来真的是少了一少了一个味道，才让这个呃番茄炒蛋是一个比较正确的味道。这样一开始呢，其实我跟我女朋友都不是都不是完全对这个呃料理完全没有任何的，就真的是一窍不通。好，然后我们就一开始就先买了这个电磁炉啊，买了这个平底锅啊，然后就在。就在这个房间里面就开始自己搞起来这样，然后从一些呃炒蛋啊，然后炒这个番茄这样开始这样，就是先炒个蛋嘛，然后把这个番茄切切四份这样子放进去炒一炒这样子。其实一开始做的时候，我一开我第一次做的时候就忘了放一些东西，然后做做出来的味道，做出来的样子其实是很漂亮的。然、哦、它就是一个黄金的炒蛋，然后整个就很漂亮，这样子就真的是跟外面的没有什么差别，这样。但是吃起来味道就是差了一个味道，不知道是差在什么地方。我们就还上网去看那一,一些 YouTube 影片，去看到底怎么去做一个番茄炒蛋出来这样。然后第一次做没有那个味道，那个味道看起来吃起来怪怪的。然后第二次做呢，就有番茄的味道，也有番茄酱的味道，也有甜，也有也有一些呃这种咸咸的味道都有。但是就少了一个蛋的味道，我女朋友就说：“哎，为什么这个蛋好像我每间放了三四颗蛋了，还是没有蛋的味道？”第二次，蛋我又特意炒得更熟一点，我又加了一些盐，我又加,加了一些酱油，反正就各种搞各种这个排列组合就在弄，还是没有这个味道、哦、第三次，我就想说再买一次来再来试试看看这个到底是什么情况，什么原因这样？第三次呢？呃，我记得我就不知道怎么搞了，反正第三次还是还是没有这个味道。我女朋友就跟我说，先不要煮了，因为吃了吃了有点腻了。因为番茄炒蛋一颗好像两颗番茄吧，然后四颗四五颗蛋煮起来就非常的多。蛋呢，它又是一个很容易饱的东西，我们每次吃都吃得很撑这样子。煮到第四次吧，是我自己煮的，我就有点不甘心，就想说到底怎么煮。然后我后来就看了一下这个呃 YouTube， 我就看了一下，想说为什么。呃，好，诶，是不是影片大家都没有都没有讲到一些呃，大家可能觉得，呃，可能在教这个番茄炒蛋的人，他们可能觉得很理所当然的东西，可能对我来说是，呃，我我我就不知道要放的东西，然后他们觉得说，诶，这应这就应该放，根本就没有必要去再特地教大家要放的，结果我就我就看到一个好像是看起来像大陆的影片，好，大陆的视频，我就点进去看，然后他就他就说到说，嗯、呃。这个番茄炒蛋的时候，呃、哦，我们在弄这个蛋的时候，要加一些醋进去，好、哦，加一些污醋进去。好，我想说，哎，哦，真的是这样子吗？还是因为大陆的口味比较特别，还是因为怎么样？我就有点半信半疑的去菜菜市场买了买了一些醋回来，这样，我就问老板娘说，哎，这个番茄炒蛋需要用醋吗？他说是需要的，因为可以这个提鲜嘛，对不对？然后也可以去除这个呃鸡蛋的腥味，然后也可以。加一些啊、呃，就是比较带出一些鸡蛋的口感这样子。总之呢，啊、哦，第四次是我自己试的啊、哦，我就我就在那边试番茄炒蛋到底要怎么煮啊，煮出这个啊可以出吃,吃出蛋的这个味道。前三次好、哦、都没有蛋的味道，都有番茄也有番茄酱也有一些啊什么味道都有了，但是就是没有蛋的味道。总之第四次我就是啊、呃、在炒这个蛋之前呢，我就加一点醋进去搅拌一下啊、哦，弄出来终于有这个蛋的味道，还很香。哦，我还怀疑说，我是不是我一次买太多蛋？我这个蛋可能不是那种，因为蛋还有分白色跟那种那种棕色的蛋嘛，对不对？这种茶色的蛋，我想说是不是呃这个蛋的品质不太好啊、哦？跟我家人以前我吃的不太不太一样，是不是因为蛋的问题？这样是,不是鸡的问题？就后来哎，原来发现说哦，就是这个醋的问题。好、哦，然后老板娘还跟我说，买醋的话不一定要买这个啊、呃、白醋。好，买乌醋就可以了，因为乌醋它还可以做更多其他料理。好、哦，它是更通用的东西。这样，总之就是终于知道说番茄炒蛋到底怎么做了。那当然，听到这边，如果有一些人是专门在在做料理的，好、哦，专门有些人是在做餐饮科的，好、哦，就不要呛我哈、哦，因为我真的是啊、呃，最近觉得说应该要来学一些做菜的东西，因为自己其实也蛮喜欢做吃一些呃自己喜欢吃的东西，但是。因为离开家里了嘛，所以呃，很多东西是外面可能吃不到的，或是要吃就是要吃很贵的，所以就想说自己来做看看啊、呃，所以就呃买了一些食材，买了一些器具，就自己开始乱搞这样。其实这几个月尝试下来，其实也没有说每天都去尝试做菜，因为我想说我我我自己其实相信，如果让我每天都去做饭这件事情，也可以也有可能让我自己变得很很讨厌。我可能就是喜欢怎么说？我可能就是喜欢每个礼拜吗，或是两三个礼拜做一次，这样子可以让我自己觉得说，哎，好像有学到一些东西，然后在工作的工作之余，也可以做一件自己从来没有尝试过的事情。跟大家讲这个番茄炒蛋的做法，也是呃我自己的一个呃心路历程哈。如果大家还没有做过番茄炒蛋的啊，或者是跟我一样呃完全没有做过的人。啊、哦，跟大家讲一件事情，就是番茄炒蛋的蛋，它就是需要加乌醋的，或者是它需要它它需要加醋的，哦，它会让它这个蛋比较有味道。啊、哦，我不知道这个事情是不是是不是一个常识还是什么啊、哦，我以前都不知道。那嗯、呃，这件事情是我最近我觉得蛮有趣的事情，虽然它在我的生活中沒并没有说真的可以带到什么啊、呃，让我自己真的成长多少，但是。啊、呃，总的来说，我觉得我还是学到一件一件事情，然后也是一个，呃，我在看这本书的时候，我就我就在想说，呃，体验这件事情，其实，在工作上面也可以体验到，其实你在你在其他地方也可以体验到，比如说你去出国去玩啊，或是去去去唱歌啊，或是去干嘛，都可以体验到。但是，呃，我觉得体验这件事情，哈，就是我觉得有一些先决条件，就是。第一个是需要专注吧，我觉得，我我觉得专注这件事情是一个，你不能做什么事情都一心二用的。当然，你可以像我刚才讲到，你可能你可以做菜的时候听音乐啊，或者什么听我的 podcast 之类的是可以的。但是，我觉得跟特别是跟你的家人，或是你跟跟一些你很在意的人相处的时候，我觉得专注一些，专注做一件事情是是对自己的尊重嘛，也是对他人的尊重。好。那呃，讲那么多哈、哦，为什么想要跟大家讲我、哦、在做这个炒蛋的这个这个过程呢？哈，呃，我觉得其实它不是一个呃、哦、特别特别有用的生活技能哈、哦，除非说以后真的世界末日还是怎么样，好、哦、做番茄炒蛋这个技能可能可以派上用场。这样，我就一直在思考，我们自己到底可以从什么地方去发掘这个意义这件事情。我发现说，其实透过创作，透过体验，我们生活中浪费很多时间去做一些太多没用的事情。好，不能说你下班之后你放松，或是你追剧，或是说你你做一些完全没有创造、完全没有体验的生活，就是就是浪费时间。当然，我相信大家听我听我 podcast 的观众也知道，说自己自己怎么去抓这个平衡点。只是说，如果你有自己想要尝试的事情，好，它可能不是一个。呃，很重大的事情，它可能不是一个真的可以让你，呃，每年多赚多少钱，或是说可以让你看起来很厉害哈、哦，它可以让你拿去拿去炫耀，或是可以让你觉得说你自己成长了多少，但是你可能自己就想要去做，好、哦，我觉得这件事情就是，我也鼓励大家就是去做一些自己想要尝试，但是自己却。觉得这他太无聊了，或者是说他太没有意义了。我觉得意义这件事情其实不是一个啊、呃，别人说没有意义就没有意义的事情。好，你打游戏也可以很有意义嘛，对不对？所以讲到最后，再带到这个这本书里面讲到的东西，就是有时候我们太去在意说我们一定要在生这方面，就身体这方面得到什么东西，也就是啊、呃，延伸下去，生延伸下去，可能就是物质。就是我们常生活间生活中常见到的东西物质，但是，呃，我就在想，其实不只是说是在身身体这方面会有意义，其实在身心的这个心的方面也会有很多意义。而我们这一代可能更专注的地方是在心这方面，不能说身或是心哪一个比较重要，而是他们之间必须取得平衡。那当然，灵这部分也是非常重要的，所以这也是为什么会有很多人会相信。会去信仰宗教，那我觉得这部分其实我还没有到非常的了解，我也没有太多的，呃，太多的经验来跟大家分享，所以我觉得这部分，呃，就由大家自己去思考，然、呃、后就是珍惜你这方面怎么这这三个方面怎么去取得平衡，这样。虽然我们在生活之余，可能做很多事情是没有。让我们自己的身，哈、哦，让让我们自己的其他部分产生产生太多意义的，产生太多效益的，但是在心理方面可能有很多的很多的效益，很多的好处的，哈。那今天就跟大家啊聊到这里，我是没有做什么太多的结论，哈。总之，我相信大家应该都知道我想要讲什么东西，就是可以去思考一下，就是你可能最近很很烦恼的东西，或者是说你最近很啊觉得闷闷不乐，是到底是为什么？啊，比如说你可能这个荷尔蒙作祟，对不对？你可能缺少运动或者什么，你就去做一些呃身你你自己身体需要的东西。然后你如果真的是心理方面啊，你觉得你自己不知道在干嘛，就觉得说做什么事情都提不起劲，你可能可以去思考东西是，也许不是你的身出了问题，也许是你的心出了问题，或是说你的灵出了问题。那当然，灵这方面其实讲起来非常的非常的玄学了哈。总之，我觉得就是可以分身跟心这方这两个方面去探讨哈。如果大家想要去做一点做一些什么事情，不一定永远都要去想身体这方面的目标，而是可以去想心的这方面的目标。因为，呃，我们本来就是我们人本来就是由身跟心组合而成的嘛，对不对？我们的我们的心要先好，我们的身体才会好；我们的身体好，我们的心才会好。所以啊、呃，希望大家都可以去兼顾这两个方面哈、哦。就如果自自己在工作或是在什么地方觉得无聊了，可以去做个饭或者是做个菜，好、哦、像我一样做的这个、呃、番茄炒蛋，学着怎么做这个番茄炒蛋哈、哦，也是一件这个很值得尝试的事情啊、哦。那那今天就跟大家啊、呃、聊到这里，我们下次见，拜拜。